0: いらっしゃいカナダアルバータ大平原からいつものように大沢町子がお届けしますカナダは地球温暖化の影響人類が神勝手なことをしてきたつけの異常気象がもうドドって今年の夏ものすごい勢いで起こってきてます日本の方にもおなじみのイヤローナイフオーロラを見に来る方多いと思いますが、もうそこの街全部に避難命令が出て、今必死になって退避しているところです。それ以外にも BC 州の内陸部、ものすごく燃え盛ってます。日本人の高校生がごそって送られるキャローナ、もうそろそろ入ってる方も多いんじゃないかと思いますが、街に避難命令が出ました。これからますます広がっていきそうです。今週末にかけて、ものすごい熱波と、それから強風、それそれにあおられる地域が BC 内陸部です。そちらの方で留学をしている方、くれぐれも気をつけて、え情報に注意して逃げ遅れることのないようにしてください。まあ今日のテーマは、もう本当はね、この温暖化について話したいと今日のニュース見て思ったんですが、とりあえず予定してたのをいきます。日本人の持ってるホームステイ感、もうこれ捨て切らないといけません。カナダに続々ともう本当に何にも知らない幼い考えで送られてきて偉い目に遭ってる日本人が多すぎます。それについて述べてみたいと思うんです。ただその前に8月1日から15日まで行ってましたストーリーテリングキャンプカナダこのエコキャビンを舞台にしてほんの少人数の3人で行うキャンプですもうあのちっちゃいキャビンですのでそんな大人数のキャンプなんかしたくもないですからで無事に終了しましたほんの3人の生徒だけをここエコキャビンに招待してカナダ大平原で暮らしながら野生動物にしか出会いませんよ。でも近くのちっちゃい村まで出かけてそこの人に会ったり、いろいろカナダの田舎のコミュニケーションも体験しました。そしてここで人類の脳に昔からずっと備わっているストーリーを学びました。今の世界、そしてこれからの世界で一番要求されている、求められている能力はストーリーテリングであるのを知ってましたか今の,あの AI がもういろんなものを描けるようになりました。絵も描けるようになりました。でも AI が自分からできないのはストーリーを語ることです。まあ、今のうちはそのうちできるようになるかもしれない。今のうちに人類が人類でしか持てない能力身につけましょう。昔から私たちがやってきたことは、サイエンスを語るにもストーリーが必要。社会の問題を知るにもストーリーが必要。その問題解決するにもストーリーを理解することが必要。それが人類をここまで進化させてきたパワーです。ストーリータリングキャンプ、その本質に迫ったキャンプでした。英語があっという間にわかるようになりますよ。指導担当のロバートと私は二人がかりで三人の生徒に集中しました。そりゃ面白いでしょう。う脳細胞を置き換える体験になったこと間違いないです。専門知識と指導スキルと長年の経験を持った大人の二人が本気で向き合ったんですからね。キャンプ中はこのキャビンにもちろん滞在しました。すべてパイン材でできたキャビンの中は素敵ですよ。窓からは地平線外に出ると大平原と大きな空そこに絵を描くように現れる雲雲を題材にしたストーリーもできました生徒たちからはびっくりするようなクリエイティビティも湧いてきました食事も相当の時間かけてみんながカナダの味を味わえるように工夫を凝らしましためっちゃくちゃよく食べるのでてんてこまいの2週間でもありましたさあ、脳細胞が置き換わった生徒たちがこれからどう伸びていくのかとてもとても楽しみです。で、今日のテーマのホームステイを未だに夢物語と思っている日本人。ホストって本気で面倒を見ようと思ったらね、正直想像を絶するほど大変ですよ。毎月のステイ代大抵1000ドルぐらいですか相場で。もらっても割が合わないでしょうね。今のカナダは食費がインフレで恐ろしく高く、どこかに行くためのガソリン代にももう大変です。買えない人たくさんいます。ステイの生徒が使う光熱費がドドってかさむ。これも数字になってものすごく現れます。しかも日本の若い人たちは水や電気は無制限だと勘違いして使い方が荒い荒い。カナダでは光熱費を払えない人がどんどん増えてるんです。食料品も限られた分量しか買えないガソリンが買えないので出かけられないなど特にそういう人たちが少しでも余分な収入を欲しいってホストをするケースがほとんどこれがホームステイの実態ですエコキャビンのキャンプでは生徒たちがここで一緒に過ごして食事も一緒キャビンの木の香りいっぱいの専用バスルームもありました。もちろん、私も相棒のロバートも生徒たちをよく知ってますし、カナダクラブで一緒に勉強してますからね。カナダクラブ、2セッション無事に終わってないと参加資格もありません。それから、生徒たちの親とも普段から深いコミュニケーションをとってますので、全くいわゆる一般のホームステイとは異なります。が、やはり相当の力がいるんですよ。でもね、ネットの留学相談コーナーを見ると、ああ、日本の人が想定しているホームステイって、今回私と相棒が頑張って生徒とキャビンで過ごしたようなステイを夢見てるんだなーって感じました。そんなホームステイないですよ。ああ、だからいろんな相談読むとため息出ます。で、今日は、はこんな大昔の神話みたいなホームステイ夢物語を信じてたのという相談をご紹介します。これはあの直接来た相談ではなくて、えー、ネットの留学相談コーナーからの引用です。私に個別に送っていただいた相談を公開することはありません。一般的な形として書くことはありますが、個人的なこと、個人的な相談内容をネットに上げることは全くありませんので、相談しようかなと思っている方は、ご安心くださいさあこれですまず最初皆さんどう思いますか大支給アドバイスお願いしますホームステイでカナダにいます今は夜の11時過ぎたところです今日からホームステイ先に泊まってますですが夜ご飯は出してくれたけどあとは勝手に食べてねスタイルで同世代の子供たちはみんな自分の部屋に行ってしまってお母さんはどこかに出かけてしまいました明日の朝に帰ってくるみたいです英語もしゃべれずなんだかよくわからないままご飯を食べて荷物を片付けてお風呂に入りました<笑>エージェントのサイトから聞いたんですかあるいはエージェントの適当な説明なのかなホストファミリーが勢ぞろいして大歓迎のディナーなんてまずないですよよほど当たりのホストになればまあそれっぽいのはあるかもしれないですがまあ確率は低いですご,ご飯があるだけラッキーがホームステイの現状ですまず大きな勘違いは、ホストファミリーはあなたをエンターテインする義務なんかないです。ただ単に部屋と食事を提供するだけ。それがホームステイですよ。続けます。その辺は同世代の子供たちに許可取ったり使い方聞いたり、でも不安すぎていろいろ聞きまくりすぎたのか、なんだか忙しそうにそそくさといなくなってしまいます。全部好きにしていいよみたいな感じで言葉が通じなさすぎて気まずいのもあるんだと思います。ふん英語が片言のアジア人と話す根気のある若いカナダの人はまずいないですね。そんな義務もないです。できるだけ関わりたくないが本音だと思いますよ、残念ながら。これもホームステイの基礎知識です。じゃあどうしたらいい英語ができるようになりたいからカナダに行くなどとは思わないこと。カナダには英語ができるようになってから日本で十分勉強できるんですから。そしてカナダには英語で専門分野を勉強に来てください。そうすると、こんなトラブルはなくなります。そんなこんなで名前と出身地くらいしか話しておらず、せっかく持ってきたお土産を渡すタイミングもわかりません。明日の朝とかでもいいでしょうかあん、<笑>出身地別に聞きたくないと思いますよ。日本人に興味があるからホームステイしてるなんて人は本当 5% ぐらいしかいないと思いますから。残念ながら。元々の知り合いでもない限り、お土産も無駄に終わるケースも多いかな。かわいそうですけど。ホストは家族でも親類でも友達でも知り合いでもない単なる金銭の受け渡しで成り立っている人です。そこここまでで現実的に割り切ることこれがホームステイの秘訣ですっていうか学校の留学前の資料ではお部屋のドアは閉めない方がいいみたいな感じなのに子どもたちがみんな閉め切ってて無断で開けないでと言われました。そりゃノックするのは当たり前ですけど緊張感漂いすぎててなんかもうどうしていいのか分かりません<笑>とんでもない資料をもらったんですかねエージェントに大昔の常識です英語が片言のアジア人の相手をしたくないから締め切っていなくなったかもしれませんよ残酷な現実ですけど明日はカナダが祝日でファミリーもお休みだと思われます。明日の朝早起きしてお母さんが帰ってくる頃を狙えばいいでしょうか。聞きたいことは山ほどあるのにタイミングと言葉をわからないです。あん、ホストマダーはね、おそらく迷惑があると思いますよ。自分の生活を自分のペースでやってるだけですから、どんな事情があって出かけていたかもわからないのに、朝突然<笑>狙って捕まえて質問攻めですかおすすめできないです。学校までバスで行くのですが、バス停の場所と通学時間を聞きたいです。お土産を渡したい、洗濯物をどうするのか。あの、バスはグーグルしたら全部わかりますよ。バス停もバスのスケジュールもかかる時間も、むしろホストはあなたの行く学校に通ってるわけではないので知らない可能性も高いです。そして例えば夜のシフトかなんかの仕事で疲れて帰ってきていきなりお土産を目の前に出されたらおそらく困るかもしれないですよ。他の質問もホストが時間がありそうな時を見計らってからやってください。何度も言いますけどホストファミリーとはただ単に部屋と食事を提供する人ですあなたのカナダでの学校や行動へのリードをする義務はない人たちですものすごく大きな勘違いをしたまま来てしまいましたね一体日本ではホームステイについてどんな間違った時代遅れの情報が飛び交っているのかと考え込んでしまいました全部明日でもいいですかね今日はもう寝たいんですけど、子供たち一人ずつのお部屋にノックしてグッドナイトでいいですか困り果てています。Oh no, don't. <笑>夜遅く英語のできないアジア人が片言で何か言いたいからドアをノックしてきたらあなたならどう思いますかめちゃくちゃ迷惑ですから絶対しないこと。この相談者の方、決して悪意はないし、一生懸命、礼儀正しくやろうとしていることが全て逆になっています。全て時代遅れの情報に惑わされているだけだと思います。が、それにしても幼いですよ。ホームステイへの思い込みから抜け出せない日本の生徒が浮かび上がります。英語についても、語学学校に行けば話せるようになるなんていうデだレメ神話がまかり通っている現実。これにため息が出ます。日本の皆さん、高校留学も含めて、特に語学学校のホームステイは、新しい家族ができて、みんなあなたが来るのを楽しみにしていて、なんて思い違いは絶対しないこと。単に金銭授受の食事付きアパートの管理人と考えたら、気が楽になりますよ。じゃあ次。私は現在カナダでホームステイ中のものですせっかくの機会を有意義に使いたいためホームステイ中の注意事項などを見ていると与えられた部屋に閉じこもるのは失礼という情報が見られましたまたですかそれ自体は理解できるし閉じこもることでせっかくの交流の機会や自分の語学力向上の機会が失われるのはもったいなくてしたくないですしかしホストファミリー自体が自室に閉じこもる生活をしていて交流がしづらい状況です常にリビングで過ごそうかなんて考えているんですけどこの方法で改善できると思いますかやっぱりこれですか本当にエージェント家からのホームステイ注意事項にはこんなこといまだに書いてるんですか何度も言いますけどホストは食事と部屋を提供するだけその他のことはあくまでもホストの善意によりますホストの家族が自室で過ごす習慣ならあなたもそうしてくださいリビングはそこの家族の空間ですからそこに居座るのはおそらく迷惑だと思いますよもしあなたのコミュニケーション能力が高く、周りをよく観察し、ホストのお手伝いもどんどん自分からやれる人なら状況は変わるかもしれないですが、英語が話せるようになりたいレベルなら多分迷惑がられます。それから、ホストはあなたと英語を、あなたに英語を話してあげる義務はありません。交流をする義務もありません。残酷ですが、これがホームステイの現実です。は次の例には日本人の世界を知らない度合いが見事に現れていますカナダのホームステイについてお聞きしたいです私はカナダのバンクーバーにホームステイしたのですが帰国する時にランドリー代とシャワー代を払っていくように言われました私のホームステイ先はビジネスでホストファミリーやっているようで私の他にも何人か留学生が滞在していますなので他の留学生にも聞いたところ彼らも同じように請求されていましたですが私はもうすでにホームステイ代として結構なお金を払っていますしエージェントから追加料金について何も聞かされていませんこれは普通のことなのでしょうかそれとも払うべきではないのでしょうかうん確かに追加料金は契約にはないかもでもね、日本人はね、水の使い方がめちゃくちゃ荒いです。シャワーもザーザー流しっぱなしで、しかも時間をかけます。洗濯も頻繁にする人多くて、こないだ来たとこなのにジーンズなんか洗うのって思う人もいますね。カナダの光熱費はとっても高いんです。だから、ホストは洗濯回数を制限したり、シャワーの時間も制限したりするケースが多いわけです。それでも使い方が荒い場合は請求されるでしょうねエージェントはおそらく何も言えないと思いますよホストの期限を損ねたら次から生徒を取ってくれなくなるので絶対的なホスト不足に困っているカナダのホームステイ実態これ考えると難しいですねでもどうしても払うのが嫌ならエージェントと交わした契約書を確認し正式にクレームを出すことですねエージェントにでもほとんどの日本人留学生は、親も含めて契約書の重大さを認識してない場合が多すぎます。未成年の高校生をカナダに送るのに、まるで人権無視の契約書に、エージェントに言われるままサインして、後で大慌てなんてケースを結構扱いましたよ。まずは契約書を読んでみてください。はい、最後です。今日見かけました。ありゃりゃ。カナダに留学予定の高校生です他にも留学生を受け入れており相部屋になるとのことだったんですがその留学生がまさかの男子大学生でした未成年の女子が成人男性と相部屋ってどうなんでしょうかカナダではよくあることですかいやカナダの高校ホームステイここまで落ちましたかあいえいえ、こんなことはカナダではよくあることではありません。高校生未成年ですから、そんなことありえません。高校生プログラムからのホームステイでは、全くこれはカナダの常識外です。さあ、どうしますか正式にクレームを出せるところからカナダの留学が始まりますよ。エージェントとよく掛け合って、絶対拒否することをお勧めします。ありえません。それからエージェント選びも全くの失敗だったと思いますよはい毎年さまざまなホームステイトラブルの相談を受けてます本気で乗り出すのは高校生のホストとのトラブル最近はホストの精神状態はあって疑うようなケースがどんどん増えていることに驚愕しています日本の親もどうしようどうしようとおろおろするばっかり何しろ英語ができませんから。でもいつも言いたいのは、じゃあなんで自分もその国の言葉がわからない国に未成年の子供をエージェントなんてこの間会ったばっかりの人、ビジネスでやってる人に全部任せるんですかって。で、結局問題が起こってもエージェントにうまく丸め込まれて大切な子供を危ないホストに置きっぱなしです。エージェントはホストの機嫌損ね,ねるの嫌ですからね。動ける範囲限られてますよ。子どもを守るより自分のビジネス守りますから最近では本当に呆れるほどひどい状況の高校留学生を1名うまく助け出すことに手を貸しましたが本当に呆れるほどエージェントは役に立ちません日本の皆さんホームステイはまずひどい状況から始まるというのが今のカナダではプロトタイプです良い状況っていうのは宝くじを当てるくらい稀であることを知ってから留学は考えてください。どうしても困っている方は特に高校生の場合は相談を受け付けていますのでご連絡ください。いっぱい知恵を貸しますよ。高校生の留学は親と一緒に暮らす留学しか今のカナダでは現実的ではないこともよく認識してください。ね。いつも言ってますよね。カナダには大学からいらっしゃい。